0: Twenty three thousand people, twenty people, now in season nine, now in season presented by EY. Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcast und mein zweiter Gast in Season 9 ist Christoph Reiner, Head of Investor Relations und ESG bei UBM Development, Zieler Vorstand und ein Ex-Bulle bei Red Bull. Lieber Christoph, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, schön da zu sein.
0: Ja, ich freue mich. Wir haben ja schon ein witziges, launiges Vorgespräch gehabt, eh wie fast immer, aber das war noch fast besonders launig. Ja. Karriere Werdegang podcast Du bist ein ex damit Okay, wir kommen noch viel zum Sport, aber wir beginnen mit einem Studium, das dich gleich in mehrere... Hauptstädte gebracht hat. Ich sehe da Wien, Rom, Madrid, klingt ja mega spannend. London war, glaube ich, auch ein bisschen dabei. Aber erzähl mal in eigenen Worten, wie es bei dir losgegangen ist und wie du dann in den Kapitalmarkt eigentlich oder zunächst über andere Stationen da uns näher gekommen bist, sagen wir mal so.
1: Ja, sehr gerne. Also ich wie man es an meiner Stimme hört, bin ich ja in Kärnten aufgewachsen, geboren, ähm, dort zur Schule gegangen und meine erste Station, also universitäre Station, war dann in Wien. Mhm. Habe mich für die WU in Wien entschieden, habe dort mein Bachelorstudium absolviert und äh, bin im Zuge dieses Bachelorstudiums dann auch mal für ein halbes Jahr nach Rom gegangen. Ähm, warum nach Rom? Ich habe in Kärnten ähm, an der Schule auch Italienisch gehabt, habe sogar in Italienisch maturiert und habe mich dann eigentlich entschlossen, ein Auslandssemester in Italien zu machen, um mein Italienisch noch, noch zu verbessern. Genau, das war eine super Erfahrung, war so meine erste Auslandserfahrung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Bin dann wieder zurück nach Wien und ja, die nächste Auslandserfahrung war dann nach Madrid, bin ich dann gegangen. Das war dann aber schon das Masterstudium.
0: Und immer große Fußballclubs rundherum. In London war, glaube ich, auch eine kleine Station, oder?
1: Genau, London war ich auch mal ähm, an der LSI. Ähm, da habe ich so einen Kurs gemacht. Ähm, dann, das war schon EFC später. Ähm, da war ich schon in der, in der Real Estate-Branche und es war sehr spezifisch auf, auf Immobilienmärkte.
0: Spannend sind auch immer die Internships, die meine Gäste machen. Und da sehe ich bei dir äh, im Jahr 2013 eine... Sache bei Raiffeisen. Was war das dort? War das in Kärnten? War das in, in Wien im Headquarter? Bitte eigene Worte dazu. Auch. Ja, das
1: war in Kärnten. Das war ein Marketing-Internship in Klagenfurt. Und meine Hauptaufgabe war es, da zu unterstützen, bei Kärnten läuft. Das mhm. ist okay. jetzt ja so der Lauf event Nummer ja. eins in Kärnten. Da habe ich quasi die Betreuung machen dürfen von diesem VIP-Zelt, wo alle Kunden von Raiffeisen in Kärnten eingeladen waren. Und das war so Wahrscheinlich so mein erster Zugangspunkt zu dem, zu dem Laufsport, ähm, der mir auch sehr interessiert. Und genau, das war so mein erstes Corporate Internship, würde ich sagen. Ich habe natürlich davor schon mit 15, 16 Eis verkauft am See und so. Also habe eigentlich, seitdem ich 15 war, jedes Jahr äh, verschiedenste Internships gemacht, um so in alle Branchen mal reinzuschnuppern.
0: Ja, es klingt ja hochspannend und man muss schon sagen, als Läufer, da kommen wir noch später dazu, es ist schon, wenn man da was anderes macht, während alle anderen laufen, dann willst du als nächstes die Laufschuhe schnüren und losrennen, oder?
1: Genau so war das, also ich habe es mitorganisieren dürfen, meine Eltern sind beide auch begeisterte Läufer und die sind da mitgelaufen und ich habe gesagt, na, aber im nächsten Jahr möchte ich selber auch mit dabei sein und mir dann danach das Essen schmecken lassen im Zelt.
0: Und du warst sicher im nächsten Jahr dann dabei und hast im nächsten Jahr ein Internship gemacht in Rumänien, das hat nichts mit Laufen zu tun. Haslacher, hilf uns da kurz auf die Sprünge, bitte, klingt sehr spannend.
1: Ja, also Haslacher Norik Timber, ähm, kennt vielleicht nicht jeder in Österreich, ist äh, leider kein äh, börsennotiertes Unternehmen, ist aber ein sehr spannendes Familienunternehmen, äh, ist ein Sägewerk, Sägewerkindustrie, die auch äh, Leimbinder etc. produzieren und Vielleicht kommen wir dann auch später noch dazu, jetzt ganz interessant, wie wir mit der UBM in Verbindung sind. Oh. Und die haben ähm, auch ein Investment in Rumänien getätigt, wo sie eine große Farm haben und ich habe dort im Sommer unterstützen dürfen bei der Ernte. Also bin quasi war sieben Wochen dort und habe Montag bis Sonntag quasi ohne Pause bei der Ernte am Feld mitgearbeitet und habe dort so ein bisschen die Logistik gemanagt, weil man kann sich vorstellen, in Rumänien, ähm, die Farm war damals glaube ich so 15.000 Hektar. Und das sind dann schon ganz andere Dimensionen, wie jetzt in der Landwirtschaft in Österreich.
0: Klingt total spannend, nämlich auch dieses Mitanpacken irgendwie bei solchen Dingen. Ich kann mir das wunderbar vorstellen. Du hast dann 2015, wie ich das lese, auf der LinkedIn-Liste, die ich mir da rausgeschrieben habe, bei der KPMG dann was Fixes
1: begonnen. Genau, das war nach der WU, war so mein erster Zugang, wo ich gesagt habe, ähm, ich möchte jetzt auch. Äh, wirklich einmal was machen, wo ich mein Wissen von der Universität einsetzen kann. Habe dann in der Wirtschaftsprüfung begonnen, war wirklich so mein mein erster wirklich so Corporate-Job, wo ich dann in verschiedensten Unternehmen reinschnuppern habe dürfen bei bei der Wirtschaftsprüfung.
0: Das war KPMG in Wien.
1: Genau, das war, war in das Wien. War das da,
0: wie, so wie bei mir gleich? In der Porzellangasse, korrekt. Ja, ich erwähne das immer so gern, da war früher die Austere der Pack Der Geruch ist mittlerweile draußen, als Passivraucher habe ich es aber trotzdem genossen. Irgendwie. Gut. Ähm, da war eine Station auch dabei, die ich noch erwähnen möchte, 2016 Los Angeles, auch live was
1: war, da, war da der Hintergrund? Der Hintergrund war, die Wirtschaftskammer Österreich bietet so Volontariatspositionen an auf der ganzen Welt, wo man sich dann bewerben kann und äh, ich habe mehr oder weniger das Glück gehabt, nach Los Angeles zu kommen, war dort beim Wirtschaftsdelegierten tätig, zu dieser Zeit war es noch ganz spannend, natürlich ähm, Kalifornien, war auch San Francisco dort dabei, Sprich Silicon Valley und es war so also ein bisschen die Schnittstelle zwischen österreichischen Unternehmen, die in den Markt in Amerika eintreten wollen oder bereits dort sind und habe dort den Wirtschaftsdelegierten eigentlich tatkräftig unterstützen können und war für mich auch spannende Erfahrung, welche Unternehmen auch in Amerika tätig sind, welche österreichischen Unternehmen.
0: War das damals irgendwie rund um die Initiative 21st Austria oder war die da schon vorbei? Oder es muss gerade so das ich Ende glaub, das gewesen war das sein? Ich glaube, ja, das genau. war das Ende, ja. Weil Jahre vorher sind da nämlich auch immer wieder Startup-Leute, die man heute noch gut kennt, an die Chas oder sowas oder Ali Maloji, mit drüber geflogen mit euch börsennotierten. Das warst du ja damals noch nicht. Aber heute wären die mitgeflogen. Schade, dass das irgendwie nicht mehr gibt. Du bist dann gewechselt zu einem ebenfalls nicht börsennotierten Unternehmen, das man aber doch sehr gut kennt. Kleinigkeit namens Red Bull und ich meine das sehr, sehr riesig natürlich, das Unternehmen, das wir uns alle an der Börse wünschen würden. Und was dort Profitability Controller, was kann ich mir ganz grob nur darunter vorstellen?
1: Ja, also wir haben uns dort im Detail angeschaut, ähm, auch das war sehr finance-IT-lastig, ähm, eigentlich wie die Profitabilität einer eine Red Bull-Dose aussieht, mhm. ähm, wie viel man quasi verdient bei einer Dose. Und war eigentlich ein super spannender Job. Bei mir war es ja eigentlich so, ich bin, habe in Madrid den Master gemacht und habe dann nach einem Job, habe mich nach einem Job umgesehen und wollte eigentlich im Ausland bleiben, weil ich die Auslandserfahrung immer sehr, sehr geschätzt habe. Habe mich dann aber für ein Traineeship bei Red Bull beworben in Fuschl. Und aus dem Traineeship ist eigentlich dann schon eine Fixanstellung geworden. Die wollten mich dann fix haben bin dann nach Salzburg gezogen und habe irrsinnig coole zwei Jahre dort in dem wirklich Vorzeigeunternehmen Österreichs, würde ich sagen, miterleben können.
0: Es ist ein Audio-Podcast, ich bin noch verkühlt, ein sorry, kein Video dabei, aber du bist irgendwie so ein Red Bull-Typ, sage ich jetzt einmal, für irgendwie so Tränksportarten oder ich kann mir dich auch im Rennstall vorstellen oder, oder irgendwo in diesem, das war schon auch irgendwie Lifestyle, was man da mitbucht, wenn man sich für, für diese Karriere entscheidet. Es,
1: oder? Ist, es ist Lifestyle, gehört dazu, ähm, mein Büro war in Fuschel, die Mittagspausen waren geprägt von Schwimmen gehen im See oder zehn Kilometer um den Fuschelsee zu laufen, im Winter sind wir teilweise mit Stirnlampe vor der Arbeit der Skitour gegangen oder nach der Arbeit noch auf den Schober gewandert. Also man hat schon den Spirit auch bei den Mitarbeitern sehr gemerkt, dass die Challenge und der Sport eigentlich immer an erster, erster Stelle steht.
0: Ja, und ein sensationell junger Altersdurchschnitt natürlich, was bei Unternehmen dieser Größenordnung auch sehr erlebend ist. Genau,
1: also Alters, Alters-Thema und natürlich auch die Internationalität. Also mein Team dort, wir waren glaube ich zehn Leute im Team, ich war der einzige Österreicher, wir waren aus acht Nationalitäten.
0: Spannend, also Respekt, Respekt vor dieser Karriere und trotzdem zu einem anderen leibernden Unternehmen gewechselt, dann zur UBM. Das war, was war damals der Grund, dort anzudocken? Das Unternehmen hat sich ja seither total transformiert, aber war schon höchstwahrscheinlich auch damals sehr spannend für einen jungen, aufstrebenden Mitarbeiter. Aber wie ist das entstanden damals?
1: Ja, es war reiner Zufall, muss man sagen. Wie so oft im Leben? Genau, wie so oft im Leben. Ein guter Freund von mir hat bei der UBM gearbeitet und die waren auf der Suche nach einem Vorstandsassistenten. Und er hat mich angerufen und gefragt, ob ich jemanden in Wien kenne für den Job. Und ich habe gesagt, nein, fällt mir niemand ein. Aber lass mich mal selbst überlegen, wäre vielleicht für mich auch von Interesse, weil es mich immer schon sehr gereizt hat, die Position eines Vorstandsassistenten zu, zu bekleiden. Habe dann Research gemacht in, in einen Tag und habe mir mal die UBM angesehen, habe ich davor ehrlicherweise noch nicht gekannt und bin relativ schnell auf, auf das Profil von Thomas Winkler gekommen, habe mir seinen Lebenslauf angesehen auf LinkedIn und war dann eigentlich wirklich begeistert von ihm. Ähm, dann verschiedensten Themen durchgelesen von Long Term Incentive Program, das es bei der UBM gegeben hat, dass er selbst in das Unternehmen investiert hat. Das waren alles für mich so Indizien, wo ich gesagt habe, das könnte wirklich inter also interessant sein, mit ihm zusammen zu arbeiten. Also nice. war eigentlich eher die Person bzw. das Management Team war mehr im Vordergrund als die UBM jetzt selbst, weil ich ja von ganz einer anderen Branche gekommen bin und jetzt nicht in der Real Estate Branche tätig war.
0: Ja, das wird er sicherlich gerne hören und er war ja auch in dieser Serie schon zu Gast in der ersten Staffel. Ich werde die Folge dann verlinken mit dem Thomas Winker und du warst damals Assistent CEO und CFO und dann nenne ich auch den Namen Patrick Tate, der mit dem Thomas Winkler ja seit ewig dieses Duo bei der UBM bildet. Ähm, die beiden müssen zusammenarbeiten, das erwarte ich mir als Shareholder und schön, wenn es da so ein Bindeglied gibt äh, wie dich. Wie, wie konnte ich mir das im Tages? Bist du da auf Reisen mitgegangen, auf Roadshows? Ich glaube, bei mir warst du mal mit.
1: Ja, ich war eigentlich überall ein bisschen dabei. Das ja. ist so der Vorteil eines Vorstandsassistenten oder das Interessante an dem Job, dass man so überall mit dabei sein kann. Und was, was den Job für mich ja sehr angenehm gemacht hat, war, dass ich der Thomas Winkler und der Patrick Date schon seit über 20 Jahren kennen. Die arbeiten mehr oder weniger seit 20 Jahren immer miteinander was dann als Vorstandsassistent natürlich sehr leicht ist, weil man erspart sich doppelte Abstimmungen. Also ich habe gewusst, wenn der Patrick Date über sagt, passt das, muss ich jetzt nicht extra mit Thomas Winkler abstimmen und umgekehrt. Und war dann eigentlich überall dabei, waren Themen wie Marketingaktivitäten, IR-Aktivitäten, aber auch auf der anderen Seite habe ich damals schon als Assistent äh, die Anleihen der UBM begleiten dürfen. Mhm.
0: Und da gibt es eine tolle Tradition, Bond, und da der Thomas Winkler ein bisschen wie ein James-Bond-Darsteller ausschaut, haben wir da auch dürfen mit seiner Zustimmung immer eine Covergalerie machen, Bond 006 oder so, als der sechste Bond begeben wurde. Wie sehr war ESG damals schon ein Thema? Schon, glaube ich, und es war auch rasch bei dir irgendwo in der Nähe, oder?
1: Genau, also es hat damals begonnen, natürlich hat es das Thema ähm, in der alten Welt, hat nur ein bisschen CSR geheißen, mhm. ähm, aber bei mir ist das ganze Thema dann irgendwann mal gelandet auf meinen Tisch als Vorstandsassistenten, Stand, weil es eben so ein neues Thema war und mich hat es extrem interessiert, habe mich dann reingeschmissen in das Thema und ja, dann zur späteren Zeit habe ich das Thema dann wirklich so auch an, an mich gerissen mit der Verantwortung, was ich heute auch noch habe.
0: Du bist ja schon längere Jahre Ansprechpartner, auch für mich über die Vorstandsnähe immer wieder in der UBM gewesen, so dass ich jetzt gar nicht genau weiß, wann du Head of Investor Relation wurdest, aber es war schon, da hatten wir die Pandemie schon, oder?
1: Da hatten wir die Pandemie schon. Und die, haben,
0: die hat uns alle umgehauen irgendwie und im Speziellen natürlich eure Branche.
1: Genau, die war also ja. uns hat es wirklich ähm, extrem erwischt, also unser, unser Aktienkurs ist ja auch extrem eingebrochen, weil wir waren ja der größte Hotelentwickler Europas zu der Zeit. Ähm, jetzt drei Jahre später kann ich drüber schmunzeln, ähm, aber es war natürlich im, auch in der Anfangszeit, wie ich Investor Relations äh, quasi übernommen habe, extrem schwierig, das Thema Hotel bei den Investoren aus dem Kopf zu bekommen, weil die waren eigentlich immer so, okay, macht macht's Hotel, es ist Pandemie, wir brauchen uns gar nicht weiter unterhalten. War schon ziemlich eine Challenge und war, würde ich sagen, jetzt nicht der einfachste ähm, Start für mich in das in die Investor Relations Welt.
0: Ja. Für mich ist ja die ganze Sache, wenn man die Masken an die Tests denkt, wirklich spooky, obwohl es erst ein paar Quartale her ist. An die Kapitalmarktstories kann ich mich interessanterweise nüchterner und besser erinnern, und da ist mir in der Erinnerung schon, dass die UBM nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr aggressiv positiv war in der Veränderung von überhaupt allem. Und ihr habt dann das Wort Timber, Holz in den Mittelpunkt gestellt. Auch da ein kleiner Rückblick zu ja. diesen heißen Tagen, die ja Blindflug waren.
1: Ja, das war wirklich Blindflug. Ich kann mich erinnern, wir waren damals im Büro, also ich war eigentlich nur mit dem Vorstand dort, weil alle anderen sind ja zu Hause gesessen und haben uns überlegt, wo bringen wir die UBM jetzt hin in den nächsten Jahren? Haben relativ schnell beschlossen, dass das, das Thema Hotel der Vergangenheit angehören wird und dass wir was Neues machen wollen. Und zu der Zeit haben wir witzigerweise in Wien ein Projekt gehabt, wo wir sieben Bauteile gebaut haben, Wohnungen, und haben uns dann überlegt, ein Bauteil in Holz zu machen. Am 22. Genau. Dort
0: bin ich immer vorbeigelaufen. Ja, Ach, genau. genau.
1: Und da haben wir eigentlich gesehen, dass das Thema interessant ist und haben uns dann wirklich auch aus unserer Nachhaltigkeitsstory raus ähm, überlegt, ins das Thema Holzbau zu gehen. Und ja, jetzt drei Jahre später sind wir wirklich, glaube ich, der größte Holzbauentwickler Europas mhm. oder zumindest am besten Weg dorthin mit sehr interessanten Projekten.
0: Naja, ich weiß, dass diese Frage weit über unsere Köpfe da jetzt drüber geht, aber UBM und Holz, ihr habt in Deutschland was Geiles gebaut, da im Timber Pioneer. Das klingt doch auch nach einem coolen Unternehmensnamen irgendwo, oder? Fragen der Investoren hin und wieder äh, nach einer noch klareren Benennung auch dieser Aktivitäten?
1: Ähm. So weit sind wir noch nicht, aber was natürlich die Investoren sehr oft fragen, ist, was bedeutet eigentlich UBM? Mhm. Und für viele, die es nicht weiß, wissen, das heißt äh, Union Baumaterialien. Ähm, also wir haben ja dieses Jahr unser 150-jähriges Jubiläum, sind glaube ich das drittälteste börsennotierte Unternehmen in Österreich, nach Wienerberger und Bohr. Genau. Und es würden eigentlich die wenigsten vermuten, äh, wofür UBM steht. Und sehr oft wäre ich auch gefragt, UBM Development, ob wir irgendwas mit IT zu tun haben, etc. Also, Könnten wir uns auf alle Fälle mal näher anschauen, ob wir da vielleicht ein Renaming in Betracht ziehen.
0: Wir haben ja an den Kapitalmärkten gesehen, wie wichtig der Name ist. Stichwort steht KI drinnen oder so und, und alles mögliche, aber das war nur ein kleiner Sidestep. Ähm, ja, die UBM heute. Ich habe gestern ein Foto von dir gesehen. Ich muss dazu sagen, gestern, wir nehmen die Folge jetzt Ende September auf und am vierten. Oktober wird sie gesendet und du warst in dieser letzten Septemberwoche mit bekannten Freunden und IR-Kollegen aus dem Kapitalmarkt in Italien, in Mailand, bei einer Roadshow. Ich habe da ein Foto gesehen, das der Hannes Reuter von Ballfinger gepostet hat. Da habe ich den Paul Rettenbacher von der Polytech noch drauf gehabt, den Stefan Marin von der Frequentis und eben dich, Christoph. Was war da die Geschichte?
1: Genau, wir waren, also gestern war das in, in Mailand, haben uns dort mit mehreren Investoren getroffen und die Investoren schätzen das natürlich auch sehr, wenn sehr viele verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen gemeinsam kommen und haben uns dort eigentlich einen Tag Zeit genommen, um mit verschiedensten Investoren aus aus Italien zu unterhalten. Mhm. Und wir sehen eigentlich jedes Mal, wenn wir sowas quasi gemeinsam als österreichische Unternehmen machen. Das kommt auch immer sehr gut an bei, bei Investoren.
0: Italien ist ja das Anleihenland. Da hast ja du auch immer schöne Sachen im Gepäck, mit mit euren Corporate-Bonds irgendwie. Wie aktienaffin sind die Italiener auch in der in der kurzen Wahrnehmung?
1: Ja, jetzt in der kurzen Wahrnehmung sind sie eigentlich sehr sehr positiv gestimmt. Also sie schätzen ähm, Österreich ziemlich sehr, was ich gehört habe. Und ja, schauen wir mal, ähm, ob es Früchte tragen wird, unser unser Ausflug nach Mailand.
0: Wenn ich ein Foto von Hannes Reuter vom Balfinger sehe in Mailand, dann denke ich natürlich, dass es in das Stadion inspizieren muss, weil da treten ja Red Bull Salzburg und es ist ja auch bei dir wieder irgend so eine Geschichte von zu dem Thema, was wir vor fünf Minuten besprochen haben, in Kürze in der Champions League an. Diese Leute, die ich gerade benannt habe, diese lieben Freunde sind ja alle irgendwie auch in der Zierer tätig und du bist Vorstandsmitglied auch seit 2022 und wieder eine Woche, nachdem diese Folge gesendet wird, am 11, 11. findet das Jahreshighlight der Zierer statt, die Jahrestagung. Auch ein, da da ein paar Worte bitte, Christoph, was habt ihr da so als größere Überschrift heuer drüber?
1: Ja, also Zierer-Konferenz ist ja unser, würde ich sagen, eins der, der Highlights unserer, unserer Community, unserer ER community in Österreich, findet eben am 11. Oktober statt in, in Wien und unser oder eins unserer highlights wird sicher unser keynote speech werden weil der Oliver Glasner also wenn wir schon beim sport das sind, ich heute dich ein bisschen fragt kommt der Glasner genau genau hin. Oliver Glasner wird auftreten äh, zum Thema Herausforderungen wird sicher eine sehr spannende keynote werden und dann beschäftigen wir uns über den ganzen Tag in verschiedensten panels mit unterschiedlichen Themen ähm, dieses Jahr ist sehr viel also ein, ein Thema was mir sehr am Herzen liegt ist so ein bisschen altes geld versus neue welt weil wir haben im, im Vorfeld schon gesprochen. Für mich ist das ja immer ganz interessant. Ich bin ja, glaube ich, immer noch der jüngste ähm, Head of ER in Österreich. Und ich weiß ja wirklich nicht, wie es vor 30 Jahren abgelaufen ist am Kapitalmarkt. Deswegen höre ich auch gerne Podcasts, wo... Ich glaub, das willst
0: du auch gar nicht wissen. Ja. Aber <lacht> ja Im Vorgespräch <lacht> Ja, genau.
1: Aber das ist für mich immer ganz interessant, ja. weil so meine erste Begegnung mit Kapitalmarkt war, eigentlich nicht so positiv als Kind, weil mein Vater ist immer vom Teletext gestanden und hat da den ganzen stundenlang Teletext gelesen. Und ich habe das als Kind nicht verstanden, was da so spannend ist. Ja. Aber genau. Da muss
0: ich auch noch kurz einwerfen. Ich hatte die Machtposition in der Bankfiliale. Ich glaube, ich habe es zweimal schon gebracht in der Reihe. Aber ich bringe es nochmal und durfte die Tageskurse, damals Einheitskurse, in den in die Schaufenster raushängen und eine Menschenschlange. Es gab damals keine Pager, gar nichts, kein Teletext und wir haben das rausgehängt und bitte gib her, Mal schnell, schnell. Du warst so und irgendwie. Ich habe es schon gewusst, natürlich, um die noch nicht. Ja. Das war schon eine andere Zeit. Ja,
1: ja war andere Zeit, aber das, das Thema wollen wir eben diskutieren und mhm. dann ist auch ein, ein wichtiges Thema für dieses Jahr ist, ist künstliche Intelligenz in der Arbeit von IR, wie uns das quasi unterstützen kann bei Geschäftsberichten etc.
0: Künstliche Intelligenz und UBM, weil du gleich da sitzt, du kannst immer etliches erahnen irgendwie. Ne? Ist ein Riesenthema auch geworden,
1: oder? Ist ein Riesenthema geworden. Wie sieht es bei uns aus, ist natürlich jetzt, wir gehen ja, wir revolutionieren, würde ich sagen, die Baustelle ein wenig, weil wir gehen ja sehr in das Thema Modularität. Wir wollen eigentlich die Baustelle mehr in die Fabrik verlagern durch unseren Holzhybridbau. Und da ist natürlich das ganze Thema künstliche Intelligenz, unterstützt uns auch positiv bei der Umsetzung von unseren Projekten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, jetzt in, in meiner Abteilung in Investor Relation und ESG gibt es natürlich schon Unterstützungen auch beim Geschäftsbericht schreiben etc., wo man sich da der künstlichen Intelligenz ein bisschen bedienen kann.
0: Mhm. Sind wir gleich beim Thema <lacht> ESG. Ich glaube, mit Holz brauchen wir da nicht allzu viel weiterreden. Das ist die Equity Story, die ist ESG, die ist nachhaltig. Ich weiß aber, dass dir das Thema seit Jahren ein Riesenanliegen ist. Das ist Sicherlich auch die Generation und das ist einfach einfach sehr spannend. Was sind da momentan deiner Meinung nach die größten Chancen und auch Herausforderungen in dem Segment, dass ja doch sehr viel Arbeit euch allen auch macht und die Teams sind ja nicht immer riesig groß.
1: Genau, also die Teams sind nicht immer groß. Ich würde vielleicht mit den Herausforderungen beginnen, ich glaube, dass es schon sehr viele Punkte gibt, die ein bisschen überbordend sind teilweise. Also ist, man muss als Unternehmen sehr viel administrativen Aufwand betreiben. Wenn wir jetzt bei dem Thema ESG Ratings zum Beispiel sind, da tickt jede Rating anders und mittlerweile glaube ich, könnte ich eine, eine Fulltime Position beschäftigen nur mit dem Thema ESG Ratings. Also da glaube ich, wird die Challenge in den nächsten oder die Herausforderung in den nächsten Monaten, Jahren sein, dass man sich da den einen Weg findet, der, der gehbar ist auch für für Unternehmen, ohne dass das jetzt so eine Bürokratie wird. Und die Chancen auf alle Fälle, also wenn ich jetzt wieder auf die UBM zu sprechen darf, also das Thema CO2 ist natürlich für uns ein wichtiges Thema, das wir aufgegriffen haben, weil es eben zu unserer Equity-Story mit dem Thema Holz passt. Aber wir sehen ja glaube ich alle, dass auch das Thema Klima, das verändert sich. Man sieht es, am, am eigenen Körper quasi spürt es, ähm, wie sich da alles verändert in, oder verändert hat jetzt in den letzten Jahren. Und glaubt, dass da schon äh, ein paar Sachen gibt, die man, die man lösen kann aus, aus Gesellschaft.
0: Ich verbinde Holz eigentlich mit riecht gut und gefällt mir. Und der Thomas Winkler, der erzählt, es geht ihm auch um die Geräusche rundherum immer, diese Soundkulissen. Ihr baut seid da schräg, wie wie von mir, das Leopold-Quartier. Auf das freue ich mich riesig. Auch da mache ich immer wieder Laufabstecher. Schauen, ich glaube, es geht was weiter schon langsam, die Baustelle beginnt sich zu verändern.
1: Genau, also das Leopold-Quartier ist ja unser, unser Trophy-Projekt, würde ich mal sagen, ist das größte Holzhybrid Holz-Hybrid-Quartier in Europa. Also es wird entstehen, Mixed Use mit Wohnungen. Und wir, glaube ich, werden mit dem Bau beginnen jetzt Ende des Jahres. Und einer der, eine der Mitvorteile von Holzbau ist ja, dass es relativ schnell geht, weil es ja, also die Planungsphase ist ausgedehnter, aber dann ähm, in der in der Erstellung oder im Aufbau geht es natürlich viel schneller, weil es mehr oder weniger ein bisschen wie Lego ist. Und wir haben es in, in Frankfurt, da haben wir den Timber Pioneer Projekt gesehen, da könnte man theoretisch ein Stockwerk in, in einer Woche aufziehen. Also das ist schon ein bisschen ein Game Changer in der, in der Industrie, würde ich sagen.
0: Ich freue mich sehr dann auch als da natürlich in dieser Gegend, in der ich da halt auch wohne und laufend vorbeilaufe. Du läufst auch sehr viel und immer mehr. Ne? Die, die, die Wurzeln haben wir ja schon gehört, wie das damals war beim Raiffeisen Internship, dann Fuschelsee und so weiter, ist glaube ich eine wunderbare Gelegenheit. Wie geht sich das jetzt aus? Ich lese eher Postings von dir, dass die Distanzen nicht die kürzesten sind. Wir sprechen von Marathon.
1: Genau, also wie ist es zum, zum Thema Marathon gekommen? Also ursprünglich in Kärnten, das war der Startpunkt für meine Halbmarathons, die ich gelaufen bin und ich kann mich noch gut erinnern, ich war in Madrid, war in der Bewerbungsphase von Red Bull mit einem, mit einem Studienkollegen und wir haben damals in, in Madrid am Abendzimmer zusammengesessen bei einem Gläschen und haben gesagt, wenn wir den Job bei Red Bull bekommen, dann laufen wir einen Marathon. Laufen wir den Marathon in Madrid. Wir haben beide den Job bekommen, sind beide den Marathon in Madrid gelaufen, was natürlich, würde ich sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, in einer Studienzeit ist das Training für Marathon noch ein bisschen schwieriger, weil man doch am Abend öfters unterwegs ist. Aber so hat das Ganze begonnen und jetzt äh, trainiere ich gerade eben für den New York City Marathon. Der ist, findet am 5. November statt, wird jetzt mein sechster Marathon. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. muss zugeben, ich bin jetzt kein schneller Läufer oder ich gehe jetzt nicht auf, auf Marathon unter drei Stunden. Das geht sich auch zeitlich bei mir jetzt nicht aus. Ähm, das kommt noch. Das kommt vielleicht noch, ja. Das
0: kommt noch, weil irgendwann wird selbstverständlich und das, die Tempo Härte die kommt dann irgendwann dazu. Ja.
1: Genau, und da... Ähm, ist eben ein guter Ausgleich für mich auch zur Arbeit. Ähm, ich liebe es, im, im Wiener Prater laufen zu gehen, auch anderen Leuten äh, beim, beim Laufen zuzusehen. Und ja, ist ein sehr guter Ausgleich für mich.
0: New York ist ja gar nicht so leicht, ein Ticket zu kriegen, ne? auch da.
1: Da ähm, habe ich Glück gehabt, ähm, weil es ist Lotterie. Ja. Also ich bin über die Lotterie reingekommen, habe mich das erste Mal beworben, habe es direkt bekommen und ja, freue mich schon wirklich sehr drauf.
0: Gibt es eigentlich bei der UBM Möglichkeiten für so... Läufer, Manager und innen, so irgendwie, dass man sagt, hey, wir, wir wollen, dass es euch gut geht und dafür gibt es eine Dusche, wenn du die Mittagspause halt so verwendest?
1: Also wir haben den UBM Express, heißt er. Okay. das ist so ein kleines Laufteam mhm. und da sind wir natürlich beim Vienna Night Run, beim Business Run und so weiter immer mit am Start. In der Vergangenheit sind wir auch oft in den Mittagspausen, haben wir mal eine Runde gedreht, weil wir auch Duschen haben im, im Unternehmen und ja, aber der UBM Express ist auf alle Fälle aktiv.
0: Sehe ich Teile des UBM-Expresses unter Umständen auch durch dich vertreten bei der Zierer-Jahrestagung, wo ich ja den frühmorgendlichen Ziererlauf immer organisieren darf. Heuer dabei?
1: Also ich bin auf alle Fälle dabei, Dann yes. äh, werden wir mein UBM-Express-Shirt anziehen und dann können wir in der Früh starten.
0: Die Herausforderungen bleiben spannend, es wird nicht dieser Ziererlauf die große Herausforderung sein. Ich freue mich auch auf den Tag, denn wie gesagt, du hast äh, den Oliver Glasner genannt, auch die ganze Veranstaltung ist dicht, dicht, dicht vom Programm her. Man trifft eigentlich die gesamte Investor Relations Landschaft Österreich mit sehr starken deutschen Einstreuungen von den Dienstleistern rundherum. Die Frage noch, die, diese Runde, die man da jetzt in Mailand auf einem Foto gesehen hat, so typische österreichische Unternehmen, ähm, seid ihr da öfter im Jahr gemeinsam unterwegs oder machen die Unternehmen das gerne auch solo, wenn es zur Branche passt?
1: Wir sind schon öfters gemeinsam unterwegs, weil es gibt ja doch eher größere Konferenzen ähm, im deutschsprachigen Raum, die jetzt nicht nur branchenspezifisch sind und da sehen wir uns natürlich wieder alle. Es ist ab und zu sehr spannend, weil wir gar nicht wissen, ähm, wer dort vertreten ist von den Unternehmen. Es also ist dann oft ganz lustig, wenn ich in Frankfurt bin und dann läuft der eine oder andere immer Weg und das macht schon Spaß. Generell würde ich sagen, die ER-Community in, in Österreich ist ja super, ist auf der einen Seite überschaubar, aber wir verstehen uns da alle sehr gut und ist natürlich auch ähm, die Zierer, ähm, unterstützt es natürlich ein bisschen auch den Austausch, muss man sagen, was vor allem für mich als sehr junger IR-Manager ganz wichtig war zu Beginn, weil ich eben nicht die Erfahrung gehabt habe und da sind, also so wie der Hannes Reuter, du hast ihn erwähnt, der hat irrsinnig viel Erfahrung und man kann ihn immer anrufen, wenn man eine Frage hat, da sind wir vor allem, wenn es nicht immer die gleiche Branche ist, ist sind wir sehr bemüht, einen guten Austausch zu haben.
0: Wichtiger Punkt, den höre ich oft auch von jungen Kollegen, die gerade erst einsteigen, noch gar nicht head-off sind mit jungen Lebensalter, dass man sich da intern sehr hilft innerhalb der Kollegenschaft bei Zira, sei es jetzt ein rechtliches Thema oder mit einem Investor. Sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. ESG, ihr seid nahe an einem Pure Play dran, sage ich jetzt mal. Du hast äh, die Investor Relations Leitung erst übernommen, als diese Holzgeschichte schon bekannt war schon möglich, vollkommen neue Investoren damit anzusprechen. Und aus welchen Ländern kommen denn eigentlich diejenigen Guys und Girls, die affin sind für ESG-Themen, am stärksten?
1: Also ich würde sagen, ähm, branchenspezifisch bei uns, dass die im, im, im Immobiliensektor ist es natürlich Skandinavien. Die ja. sind ja schon Vorreiter bei dem Thema. Aber grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass das Thema ESG schon sehr in Europa vorangetrieben wird. Da sind wir sicher Vorreiter, auch bei der UBM. Und es ist ein bisschen auch das Thema, wie wir schon davor gesprochen haben, über die Zierer. Mit dem Thema ähm, Austausch am, am Kapitalmarkt gibt es natürlich mittlerweile auch erfreulicherweise sehr viel Austausch zum Thema Taxonomie, ESG. Und da gibt es, würde ich sagen, auch Innerhalb der Zierer gibt es schon die jüngere Generation, die sich ja mit dem Thema sehr beschäftigt. Die tauschen sich schon sehr regelmäßig auch auf bei dem Thema Taxonomie.
0: Wunderbar. Und die letzte Frage geht wieder ähnlich die erste Frage. Karrierewerdegang Podcast, ein bisschen Tipp für junge Leute, die jetzt auf der Suche sind. Du bist jetzt ja doch auch schon ein paar Jahre dabei. Und ich habe auch Fotos von dir gesehen in Fachhochschulen, wo du Investor Relations mäßig kooperierst mit den Veranstaltern. Ich nenne jetzt mal die Monika Kovarowa-Simecek, die auch schon öfters hier im Podcast präsent war. Was ist da der Antrieb, sich da doch zu engagieren, Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen und um mit den Leuten zu interagieren? Und was sind die Tipps für die jungen Leute?
1: Also mein Tipp auf alle Fälle für die jungen Leute, wenn sie sich nach einem Job umsuchen oder umschauen, wäre auf alle Fälle, sich auch die Unternehmen ein bisschen mehr im Detail anzusehen und auch das Thema Purpose mit einzubeziehen. Das ist ja mittlerweile das Schöne, vor allem bei dem größeren Unternehmen in Österreich, dass es ja sehr, sehr tolle Nachhaltigkeitsberichte gibt, wo man da ein bisschen tiefer reintauchen kann. Das ist eben der Unterschied, glaube ich, so ein bisschen zur alten Welt, wo man in erster Linie den Geschäftsbericht angeschaut hat. Jetzt hat man zwei schöne Berichte, die man sich anschauen kann. Und dann wäre es natürlich auch für mich äh, oder von mir ein Tipp an die an die jüngere Generation, alles ein bisschen Step-by-Step Step zu machen und nicht äh, sofort alles zerreißen zu wollen. Also wie, wie ein Marathon braucht sehr viele Schritte, bis man bis man im Ziel ist und das würde ich schon beherzigen. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man vielleicht noch einen Schritt äh, davor ist, gibt es natürlich in Österreich auch Institutionen, eben wie du es angesprochen hast, die FH in St. Pölten mit der Monika, die sich den Themen IR widmen, was ich irrsinnig wichtig finde, weil ich sehe da in Österreich schon ein bisschen auch, auch ein Problem, dass sehr viele junge Leute gar nicht wissen, was Investor Relations überhaupt ist. Ich sehe es, äh, wenn ich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung machen kann. Ich habe gerade ein, ein Praktikum, sehr spannendes Praktikum bei mir ausgeschrieben im Thema IR und ESG, wo man das wirklich schnuppern kann, das Thema. Und ja, also ich kann es wirklich jeden nur ein bisschen ans Herzen legen, sich mit dem Thema Investor Relations ähm, näher zu beschäftigen, weil es eben vor allem in Österreich sehr viel Spaß macht und man bekommt dann, wenn man da mal drinnen ist, äh, einen sehr guten Einblick, welche interessanten Unternehmen in Österreich eigentlich tätig sind.
0: Und ich kann als Externer sagen, es sind da wirklich leibende Menschen in der ir szene auch, vertreten. Deine Ausschreibung, ist dich schon vergeben oder kann man es in den Shownotes noch verlinken?
1: Na, können wir auf alle Fälle noch verlinken.
0: Werden wir auf jeden Fall machen. Gut, dann sage ich mal, ich erwische den richtigen Jingle, yes, ich habe ihn. Lieber Christoph, es war eine Freude. Wir sehen uns spätestens beim Tiererlauf und dann am Abend nochmal, wenn es dann zur Sache geht, bei diesem wunderbaren 11.11., .11., die, die Jahrestagung. Der UBM, ja, ich glaube, das ist eine spannende Story. Danke an euch da draußen für diese Reise mit uns, mit einem jungen Head of Air. Mir hat es riesig Spaß gemacht und tschüss mal von meiner Seite.
1: Danke, dass ich hier sein habe dürfen und ich freue mich, wenn ich viele bekannte Gesichter auch bei der Konferenz treffe.
0: Wunderbar, tschüss und baba.